0: En el club social y musical de la vieja escuela, le damos la bienvenida a Roberto Kuki Pumar. Algunos lo conocerán de nombre, otros no. Yo les voy a hacer un, un breve resumen para que sepan con quién estamos hablando. Voy a empezar por lo más destacado que escuché en hacer de inteligencia. Él, en su momento, en, el, en los 80, fundó Líder Music, productor de los, de los músicos más conocidos de, de la bailanda, de la, la movida tropical, digamos. Lo último que está haciendo es la granja de Zenón, el reino infantil y esos videos para niños que tienen millones y millones de visitas acá y en todo el mundo. Hasta ahí es una historia normal, pero ¿saben la genialidad que hizo Roberto cupy Pumar? Que yo es lo que destacaría para, para, para iniciar esta charla y para ya darle la bienvenida a Roberto. Él se dio cuenta a través de, de, de las búsquedas y de los horarios y los momentos en los cuales los chicos miraban sus videos... Eh, que principalmente se veían muchos de los videos de estos dibujitos al mediodía y a la noche. Entonces, ¿qué hizo Merchandising para acompañar el almuerzo y la cena de los chicos de los dibujitos? Eso es una mente brillante a mi criterio. se le doy la bienvenida a Roberto Pupi Pumar a la vieja escuela. Bienvenido, mente brillante.
1: Oh, bueno, eh, ya arrancó un poquito vergonzoso, pero gracias por la invitación y bueno, espero que... Hagamos que la gente se divierta un rato con, con las cosas que, que hemos hecho por la vida, en 37 años de empresa.
0: Pero Roberto, esto, vos estudiaste marketing, ¿no? y te doy la bienvenida también a... a Están otro Martín y, y el Lobo para, para charlar con vos. ¿Vos estudiaste marketing o algo? Mm. ¿Estos son genialidades que decís, pará, si los chicos miran a esta hora, vamos a hacer platitos y cubiertos de cenón de o del rato infantil para que acompañen en el momento? ¿O son eh, los que salió?
1: A ver. O sea, por un lado sí estudié, estudié en la secundaria, fui a la Universidad a Administración de Empresa. Creo que eso simplemente te da una base, o sea, lo importante eh, para mí en la vida es ser un buen observador de las cosas, o sea, de qué, qué es lo que uno busca como objetivo y, sí. y de repente estudiar un poquito el entorno, ¿no? O sea, por, eh, por un lado, ustedes saben que empecé en la disquería y bueno... Eh, una disquería en Constitución, y de repente empecé a visualizar, por ejemplo, que la, la música popular, digamos, tenía pocos artistas, o sea, no, no había una diversidad muy grande de, de artistas eh, populares, y que había mucha gente que le encantaba esa música. Eh, eso fue una visión que tuve, fue mi primera gran visión que, que me llevó a, a poder hacer crecer mucho mi empresa como como discográfica. Eh, eso en el viejo music, en el viejo mundo, ¿no? Donde en todo era físico, todo era eh, Antes los discos en la radio, claro. No, no, no. Antes la del mundo, en el mundo analógico, claro. En el, 82, de, en el 83. Claro, en el mundo de los CD, de los cassettes. Ese era el mundo de los cassettes, todavía no había seguido ni The el World CD. Man. O sea, claro, la época del Walkman, ¿no? Entonces, eh, ahí uno, bueno, buscaba eh, las cosas de una manera. O sea, confiaba en un artista, lo hacía grabar. Ese artista, uno empezaba a, a entregarle, a fabricar una cantidad de discos, entregárselo a las radios y, y tratar de hacer que esas radios confíen también en el artista que vos estabas eh, desarrollando y vender discos. Fabricabas los discos, los, los los metías en, eh, en una bodega, fabricabas 2.000, 5.000, según la confianza sí. que tenías en el artista. Y después eh, el, el vendedor iba a todas las provincias, tenías como 14 vendedores para que vayan a todas las provincias. Era todo un movimiento logístico tremendo para hacer que por ahí la gente iba y compraba el disco o no lo compraba. Hoy el mundo se simplificó a, al punto de que yo hoy creo una canción... La subo a YouTube, la subo a Apple Music, la subo a Spotify, la subo a cada una de las plataformas. Y si la gente la prueba, se vende. Y si la gente no, no, no la prueba, digamos, el cheque que me llega a fin de mes eh, es más flaquito o más gordo según el éxito de eso.
0: Claro,
1: entonces... Claro. Sí. No, no, te quería
0: sumarlo a, a esto que estabas diciendo. Como que ahora mar, marcas también que, que, que es más fácil hacer el hit o ver qué sí, repercusión sí, sí. va a tener la canción, porque vos tenés un montón de, de, de metadata o de datos ahí
1: de, cual. de internet. Bueno, a, ¿de eso quería, a eso quería llegar, ¿no? O sea, por un lado, ver cómo era antes. Antes, de repente, si un disco fracasaba, me sobraban los discos, los discos claro. venían de vuelta, el vendedor me los devolvía, eh, había que romperlos. Todo un gasto, digamos, eh, absurdo, ¿no? Eh, claro. Que hacía que la compañía, digamos, también... no no ganase tanto dinero, eh, hoy, eh, digamos, todo es más preciso, ¿por qué? porque nosotros lo colgamos en las redes y lo que tenemos a través de lo que se llama un Content Manager System que sería, por decir, eh, un controlador, una planilla controladora que nosotros vamos viendo todo lo que pasa con la canción, por ejemplo, la retención de audiencia o sea, si una canción dura tres minutos, que es una canción para niños, entonces nosotros la ponemos y miramos que, por ejemplo, al, a, al segundo 56 tiene una caída fuerte. Entonces, bueno, ahí lo veo al lobo y aprovecho a decir algo relacionado con el lobo, ¿no? Que, eh, que supongamos que el lobo mostraba los dientes y eso lo asustó a los niños. Entonces los niños se fueron. Entonces, yo en el minuto 58 veo una caída de, 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 de la retención de audiencia. Entonces me doy cuenta. Y analizás cuenta, qué hay
2: ahí, claro. claro es que saben leerla igual. Eh,
1: claro, bueno, sí, eh, eso es eh, lo más importante. Para eso no, no es solamente que lo hago yo, sino que tengo 14 personas en, en el área digital que están justamente observando las redes y mirando esos datos y mirando esas cosas. Por supuesto que vamos armando. Toda una filosofía de cómo estudiar. Lo mismo claro. lo que vos decías antes, que se, sería los, eh, lo que mirábamos, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, minuto por minuto, cuánta gente está viendo cada una de las canciones. Esa, esa data es increíble. O sea, sí. yo por ejemplo... bien, Roberto,
0: pero esto ahora... Esto, vos a, a, así contás como que ahora es mucho más eh, directo o fácil lo concreto a dónde apuntar el próximo tema, porque ya tenés toda esta información. Pero estás hablando sí. ahora con canciones que tienen, y, y no estoy exagerando, 300 millones de visitas. Entonces, y mil vos ahora millones tenés también. esa. De, y, bueno, de mil, mil de 1100
1: tenemos.
0: bueno, entonces, para la próxima, entiendo que tenés una información, que es un montón, pues son mil millones de informaciones, pero sí. es más fácil procesarla y sacar dónde está esto que vos decís, el, el segundo exacto, el diente mostrado además, el color. Sí. Ahora, esto es ahora. ¿Por qué le atrae, pero,
1: no? Porque. ¿Qué le asusta qué le, atrae. Pero, que vos, le atrae. pero vos
0: para llegar a esto, tuviste que tener como, aquel, como en los 80 esa lucidez de que alguien venga con una canción y te diga, no tengo ninguna información confía en mí que esto la rompe Digo, vos ahora la tenés, pero cuando arrancaste haciendo el primer videito de la granja de Senono, del Reino Infantil no tenías esa información Entonces también ahí hay un, un, una cuestión azarosa, si querés de, de, de pegarla con lo que haces de la novedad No,
1: sin lugar a duda, o sea, eh, a ver yo como, como contaba al principio, yo, trabajo. yo digo que la universidad más fuerte que yo tuve en, el, en la música fue la disquería. Mi papá tenía una disquería en Constitución, entonces yo ahí, digamos, no, no es que, que escuché la música que a mí me gustaba, escuché la música que la gente pedía. Entendí, por ejemplo, qué música la gente escuchaba a la mañana, o sea que a la mañana uno en la disquería tenía que tocar temas más tranquilos, Después a la tarde, cuando la gente volvía de trabajar, volvía más relajado, había que poner el éxito. Ahí, como pasaba el tren, había que pescarlo rápido, porque si no se les iba el tren, y entonces eh, había que tener por ahí los discos ensobrados. Esto se llama lo que es eh, eh, estudiar cuál es, eh, digamos, lo que la gente quiere, ¿no? O sea, que si antes la cara del tipo y es ahora, pase, escuche... igual. ¿Cómo? ¿Sí?
0: No, no, digo, la cara del tipo cuando pasa por la disquería, vos le pusiste el estribillo, se dio vuelta y miró, bueno, eso es lo que hoy mirás sí. en la metadata, digamos.
1: Ahí te das cuenta, bueno, también, claro, es, es parecido a eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando, eh, cuando a partir del 2000, 2005, que, que empiezan a aparecer eh, Spotify, que empieza a aparecer YouTube? Digo, a, ahí, claro. eh, ellos nos empiezan a, a, a dar esta información, nosotros empezamos a dar cuenta que podíamos levantar toda esa información y que podíamos ser más precisos. O sea, a, a, a esa información... O sea, hay una cosa que sería la intuición, ¿no? Porque también en la música uno no... Eh, digamos, por ejemplo, si hoy está pegando Despacito. O sea, yo no puedo hacer una canción igual que Despacito. Porque ya está, ya fue. O sea, yo tengo que pensar cuál es la próxima jugada. O sea, después de esto. Si la gente viene consumiendo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es la próxima? Y es el 6. Ahora claro. tengo que descubrir cuál es el 6, tengo que claro. encontrar al artista, y tengo que, por ahí el artista tiene una idea, pero lo tengo que hacer entender que yo estoy viendo que la tendencia va para acá. Que a ver si entre lo que él hace y lo que yo le digo, eh, sacamos una fórmula de éxito, por ejemplo. Entonces, eh, eso es la parte intuitiva.
2: No, que, que hay veces también que, por ejemplo, Despacito salió en, un, en una temporada que quizás salía dos años antes y no era un éxito. En eso está también claro. la intuición de la que hablas vos, me parece. Bueno, Porque hay éxitos que yo también... Del también me,
1: me, muchas veces me he equivocado por adelantarme eh, a, a una idea, a algo que yo sentía que se venía, pero la gente a veces no está madura para eso. Claro. O sea, eso pasa muchas veces. Bueno, el punto justo, el equilibrio cosas, eh, claro, mi, mi primo, bueno, es el, el cantante de, 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 de Babasónico, ¿no? Adrián Dangeros. Y sí. eh, Buena él, la vida, los pero... primeros discos que, 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 que grabó para Sony vendían muy poco, ¿no? Y entonces sí. eh, él muchas veces me decía, bueno, pero mira yo no sé qué pasa porque Sony no me da bola. Y le digo, mira o sea, a ver, si vos estás seguro de lo que haces Vos seguís para adelante, porque a veces el, eh, la gente no está captando porque vos estás dos jugadas más adelante. Entonces, claro. la gente lo, lo escucha, lo escucha, lo mastica, ¿viste cómo te pasa vos por ahí en la radio y tocas una canción, una canción, y la gente no se engancha, y de repente se empiezan a enganchar todos. Eh, a veces, o, o sea, las ideas tardan y uno las la, la saca del horno anticipada, ¿no? Eh, eso es un, un tema, el timing O sea, uno de los éxitos Más grandes digitales Que, que también me, me hicieron entender Cómo yo podía eh, Ser una compañía de Argentina Que, que haga un éxito mundial eh, Fue cuando pasó lo del Ganga Style ¿Cuántos artistas coreanos <risas> cobraban, Conocíamos hasta ese momento? O sea, ninguno, ninguno. No sabíamos Pero... ni cómo se llamaba el tipo El tipo era un productor independiente No tenía... Ninguna compañía discográfica que lo haga reventar a nivel global. Y sin embargo las redes lo transformaron en el número uno del mundo. Entonces, eh, ahí yo por ejemplo para mí ese momento fue un momento de entender la película ya bien claramente de que eh, haciendo lo que hace falta en el momento justo, ese es el hit. O sea, y claro. el hit que supera a todo, ¿no? como nos pasó porque... Cookie, ¿cuánto,
0: sí. ¿cuánto vamos a tardar entonces en tener una versión infantil de Babasónicos? Porque <ríe> no, digo, canta ver. Ricky Maravilla las canciones, que después vamos sí. a ver la historia de Ricky, pero... Sí. ¿Cómo no estamos haciendo un crossover con Babasónicos?
1: Eh, mira, o sea, eh, a ver, Adrián es uno, para mí es uno de los artistas más geniales que, que tiene la Argentina eh, creativamente. Y lo más importante Adrián es su carrera, ¿no? Nosotros, digamos, nos queremos mucho, hablamos cuando, cuando podemos, cada uno de los dos, pero eh, la realidad es que eh, a él, por ahí, enroscarlo con, con algo infantil, no sé si lo beneficiaría. O sea, se tendría que dar, o sea, eh, Pero lo hablaste. Claro. Es una cuestión no, de intuición, no, ¿eh? Es una cuestión de intuición. Quizás hay que sacarlo del horno más adelante. No, pero, pero él es... Eh, él siempre estaba pensando cosas muy locas, muy eh, de avanzada. Eh, y no se lo diría, o sea, esperaría que él me lo diga porque la verdad que no, eh, no sé, no, no, no quisiera porque como tenemos, digamos, tanto cariño uno, uno por el otro que, que realmente por ahí me diría que, que sí cuando por ahí pensaría que no, no sé, entonces prefiero no ni decírselo.
0: Bueno, escucha, si querés, vamos nosotros anónimamente y se lo proponemos. Yo creo que no entiendo nada de la industria discográfica, pero creo que sería espectacular. Bueno, antes te nombraba sí. a Ricky Maravilla, que canta mucho de los de los éxitos de las canciones, aparte conocidas, de, de niños. Y, y había leído que una vez vos, cuando estabas ahí iniciando esta producción de Movida Tropical, no sí. sé si será verdad, vos decidiste como lanzar al, al Michael Jackson argentino y a, y a la Madonna, y fueron Ricky Maravilla y Lía Cruzet. ¿Es así esto o es un mito hermoso?
1: No, no, no. O sea, es un relacionamiento, ¿no? Eh, yo en ese momento, por ejemplo, eh, a mí me gustaba el rock, el soul, eh, un montón de otras cosas. Yo decía justamente eso que te decía. ¿Cómo hay tantos artistas en otras músicas que son menos masivas y en lo popular que la mayoría de la gente es popular, el, el, eh, ¿cómo puede ser que no haya una diversidad de artistas? ¿Por qué no hay, justamente, por ejemplo, en música tropical vos tenías Wau Cuarteto Imperial, eh, eran cinco o seis artistas, viste, y, y, y sacaban un disco a mitad de año por el aguinaldo y otro disco a fin de año. Los, los mismos artistas sacaban dos discos por año. ¿Pero eso porque era? Porque todo estaba muy centrado en las multinacionales, cada una de ellas tenía a, a su artista, y no se preocupaban, para ellos cubrir el sector popular era sacar ese artista.
3: Entonces, Pero vos veías que había una demanda mayor, ¿o no?
1: Claro, yo, yo lo que entendí que la gente eh, tendría que querer eh, más diversidad, y, 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 y justamente buscar artistas, eh, yo lo... lo lo, lo cuento de esa manera, porque como muchas veces estas historias las está escuchando gente que por ahí no conoce de la música popular, y si yo, yo nombro a Caricia o nombro a, al grupo Green, por ahí no los conocen. cambios si le digo, eh, eh, por ejemplo, Madonna o Michael Jackson, es, es eso, es buscar perfiles distintos. Y nosotros, bueno, hemos tenido muchos... Eh, por ejemplo, en los 90 empezamos a sacar y fueron todos golazos eh, Alcide, Ricky Maravilla, Lía Cruzet, Los Dinos eh, Adrián y lodó Negros, Granizo Rojo, Sebastián Bueno, fue era eh, digamos eso fue toda una camada La primera camada Con la cual, por ejemplo, otra de las cosas no Hasta ese momento la discriminación hacia la música popular Un artista popular en la televisión no entraba pero ni loco o sea claro, claro. y nosotros, bueno, luchamos y luchamos con los productores de televisión que indudablemente tienen otra visión hacia las cosas y, y lo logramos meter o sea, y lo logramos meter en los programas de Mirta Legrand, y lo logramos meter en los programas de de, de cómo se llama, de Susana de, de Tinelli o sea, Tinelli, bueno, miraba. fue un eh, en, la, en la época ritmo de ritmo no, de, de la noche fue un una, un personaje que nos ayudó muchísimo o sea, nos cortineaba ponía Malagata, me acuerdo la, la, la parte de la guitarra y todo el tiempo lo ponía, todo el tiempo o sea, era como un ruidito que entraba en el oído y después yeah. se vendían 700.000 discos del de, de Malagata pero la, eh, lo increíble <risas> era que no había ninguna radio de alta potencia de las que decimos que tenían de 30 kilos, 30 kilos para arriba, eh, que toque la música tropical. O sea, vos, para tocar música claro. tropical, tenías que irte a lo que son las radios zonales O sea, claro. nosotros le entregábamos 40 discos distintos, eh, a, 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 40 discos, a 40 radios de Varela, por ejemplo, le, le entregábamos los discos, a, a, a 30 discos de Quilmes. A, o sea, y nosotros íbamos... Eh, Pueblo, digamos, barrio por barrio, y nos buscábamos todas las radios alternativas, y nosotros lo que hacíamos es eh, justamente producir la sumatoria o transformar a, a, la, a la suma de todas esas radios eh, populares y, y, digamos, de, de alcance corto en, en una radio grande, en lo que era nuestra difusión. Claro. Y de repente, bueno, lográbamos vender, no sé, lo que, lo, lo que vendía Fito Páez pero en realidad, en la televisión no se reflejaba eso. En eh, en, la, en la prensa Pero muchas radios
0: Pero muchas radios chicas pasando el mismo tema contra una radio grande pasando otra música. La música popular claro. nunca fue en, en, en los medios claro. populares, justamente. Claro, de hecho se la asocia Exacto. más al rock. Y, y, y el obrero y el trabajador va, va a trabajar y vuelve escuchando, como decís, cumbia, no vuelve escuchando el eh, rol o, o los Beatles lo que a pasa cuál. parecido a, 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 a las radios. Beto Casella es un sí. tipo popular. La gente escucha a Beto Casella, No es un, eh, eh, gente que puede ser más estudioso, que está mejor vista a nivel medios, pero no es lo popular. La gente consume crónica, diario popular, justamente.
2: Claro. Y, y es como los recitales, digo, como un vos sector, contabas, Roberto. ¿no? Eh, esto de que sí. ustedes tengan que repartir por muchas radios también, no sé me, 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 me suena como un paralelismo a que las bandas también más tropicales hacen muchos shows por noche no es que tocan en un estadio
1: también, claro bueno, eh, eh, eso digamos, eh, en los 90 también se produjo un fenómeno o sea, cuando nosotros empezamos a generar todos estos artistas las, eh, no sé si acuerdan, hablemos, eh, mezclemos un poco de política con un poco de por música favor. Por Hagamos un, un cruce de todo lo que estaba pasando en ese momento. Carlito Menem, o sea, ¿eh? <ríe> un peronista, eh, digamos, eh, eh, de... con, con una idea eh, de derecha, ¿no? Eh, 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 empezó a liberar todo lo que es la importación, empiezan a cerrar todas las fábricas, y todas esas fábricas, gente de plata que tenía fábricas, empieza a transformar sus galpones en bailantas, o sea, y claro. bueno, o sea, e ese es un fenómeno clarísimo, ¿viste? De eh, tipo, yo tenía amigos que me decían, che, voy a cerrar la, la fábrica, eh, me quiero poner una bailanta, ¿viste? O sea, todos lo veían como negocio porque las bailantas pululaban, eran como como la fueron la berrap en un momento o los pool, ¿viste? ¿Viste cuando, claro. cuando pasa un fenómeno todos quieren hacer lo mismo? En la cancha de padre, o sea, el ciber. Claro, claro. El artículo bueno, de limpieza. Eh, los, no, los 90 fue el, el momento de transformar fábricas en bailantas y aparte, eh, la, la, la bailanta, ¿no? La vieja bailanta que tenía piso de tierra, que era muy popular, que venía de, más que nada, perfilada desde de, el chamamé, sí. o sea, empieza a transformarse en discoteca. Porque esos empresarios que ponían eh, bailantas Decían, no, bueno, vamos a poner luces como las discotecas a las que vamos nosotros. Entonces eh, se empieza a crear eh, un fenómeno social, digamos, no solo musical, sino también de fiebre del sábado por la noche, ¿no? El, el tipo popular que ta, pasaba el fratacho durante toda la semana y que el sábado a la noche se, se vestía eh, lindo, se peinaba bien, se ponía zapatos porque si no, no te dejaban entrar a la bailanta. En zapatilla no entrabas, o sea, porque claro. también... Eh, no estaban las llantas todavía. Mí, para, para entender la diferencia con el hoy, ¿no? Claro. Eh, y, eh, y entraba ahí y se gastaban sus buenos mangos y chupaba y se la pasaba bomba, ¿no? Con una variedad de artistas. Fue un momento, yo digo, esplendoroso para la música popular.
3: Yo te quería preguntar, Roberto, llevándote a esto de, de los cambios, ¿no? que lleva, por ejemplo, el que Roberto, tenía la... No, con Roberto. Perdón. a Martín? Sí. Sí, sí, bueno, Martín. Sí, no, no, yo le quería decir, a, a, a nivel de esto, de estas transformaciones, por ejemplo, de, de, de fábrica de discos que pasaban a bailante y demás, ustedes también tuvieron que hacer una transformación cuando se termina o, o se empieza a, a transformar la parte... Eh, del disco físico, de la discográfica, donde ahí estaba quizás el mayor valor que tenía una discográfica, y fue uno de los primeros que pasaron y se metieron en la parte digital, de decir, de verla, de, no, ahora ya esto se, es lo que viene, YouTube y demás. Y otra discográfica le costó mucho hacer el cambio, de, de aceptar de que ya no iba más quizás esto de vender discos en formato físico y quisieron estirarlo un poco más, ¿cómo fue que la vieron venir antes, por decir así?, el tema de pasar a, a YouTube y al digital.
1: Bueno, eh, ahí por el 2005, eh, bueno, si ustedes se acuerdan, eh, lo, lo primero que pasaba que eh, toda la música estaba en las redes, Snapchat, o sea, o sea, había eh, muchos sitios donde bajarse las canciones, la gente se compraba los tubos de CD vírgenes, eh, los de CDR, para, para quemarse los discos, <risa> claro. o sea... Pensemos esto porque fue hace no mucho y hoy ya no ocurre más, nadie vende CDR, ¿no? no. Eh, y, y se vendían millones y millones, eh, entonces realmente nosotros eh, veíamos en principio, ¿no? Estoy hablando, eh, a las redes como un enemigo, porque decíamos, bueno, estos hijos de puta, no, o sea, regalan las canciones y... Y, y nosotros este no, no cobramos un peso y cada día viste, vendíamos menos discos, menos discos, menos discos. La gente, la gente decía, me los bajo, ¿para qué voy a comprarlos? ¿Para qué voy a pagarlos? Eh, todo eso fue un proceso donde eh, también lo que, justamente esto que te decía antes, ¿no? que cuando uno es un discográfico, uno está siempre buscando la innovación y siempre pensando en lo nuevo. Y, y estas redes que... Eh, digamos que creíamos que eran nuestro enemigo en realidad era nuestro, nuestro mejor aliado o sea porque a través de eso nosotros primero que dejábamos o sea cuando vos decís YouTube ¿no? que YouTube sí. es lo más masivo que hay a nivel global eh, yo, yo artista ya me olvido yo productor o sea yo artista directamente eh, Escribo una canción, la compongo La subo a YouTube Y si la gente le gusta, se transforma en número uno El caso del Gaga está ahí. O sea, eh, entonces eh, Primero, se acaban todos esos intermediarios eh, Directores artísticos de canales de televisión Directores artísticos de radio O el distribuidor de
0: Netflix Porque la, claro. la distribuidora llega a todo el mundo en un instante También
1: no. Es un proceso pues, anti burocrático pero es democrático, claro, es un, un proceso, eh, digamos... la eh, democratización
2: de, 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 de las voces, porque todos pueden claro. llegar
1: a algún lugar. El artista directamente conectado con la gente. O sea, ¿ahora qué le pasa al artista? El artista es un creador. El artista no entiende estratégicamente todo lo que ocurre en las redes. Entonces necesita de la compañía discográfica. Ahora, todos esos años del, del 2000 para adelante fueron años donde las compañías discográficas ganábamos no ganaban no ganaban una mierda esa es la verdad o sea mm. porque desarrollábamos discos y, y los discos no se vendían y todavía no empezaba a entrar plata por lo que es la monetización que era bueno, el tiempo si de siembra no lo sabe claro eh, era un momento de de, de de atravesar el río viste el río tenía un gran caudal y decíamos bueno si llegamos al otro lado nos salvamos y, y nosotros nos arriesgamos y nosotros nos metimos en el negocio. Eh, y, y lo que pensamos en ese momento y lo que veíamos, eh, porque las estadísticas lo decían, que quienes estaban en las redes eran los adolescentes. Eh, claro. La gente adulta no entraba, le tenía miedo a las computadoras, a no sé cómo entrar, cómo me logueo, nada, nada. O sea, entonces, ¿quiénes podían ser los futuros, eh, digamos, eh, consumidores Consumidores de, de internet, eh, las futuros tribus que, que se instalen eh, en, en este lugar, eh, y eran los niños, eran los hermanos más chicos de, que estaban, claro. porque siempre el hermano chico mira lo que hace el hermano grande y lo copia. ¿no? Esto lo, lo sabemos en nuestras familias. O sea, entonces, yo para mí, siempre lo que miro es eso: ¿no? cómo, cómo, ¿cómo son los procesos sociales? A, la cosa chiquita alrededor mío. Y entonces ahí dijimos, che, pero la música, eh, ah, ¿y ¿qué hacían los chicos, los adolescentes? Miraban videoclips, lo que más hacían, lo que YouTube decía, que era el máximo consumo en redes, era la música, era ver videos. Entonces, eh, la realidad es que empezamos a decir, che, no hay videos para niños, tendríamos que hacer videos para niños, pero bueno, ¿y quién canta? Si sí, ya, eh, no sé, Gaby Fofo y Miliki se retiraron, Mariana Walsh no canta, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué hacemos? Eh, ¿Y a
0: quién se a le ocurre la decir? genialidad de meterlo a Ricky Maravilla a cantar? ¿Fue tuyo o fue de algún empleado
1: no, que dijo, no.
0: pará, lo, lo tenemos fichado a Ricky?
1: No, no, fue mía. Eh, y, y tuve mucha crítica en la compañía porque en realidad... <risas> está bien, está bien, dos, Cookie dos Yo si venido <risas> Lo primero que hicimos fue sacar eh, las canciones Mariana Walsh O sea, que ni siquiera están hechos en formato 16-9 Están hechos en, en 4:3, viste, el formato de la televisión sí. antigua viste, Menos larga para que la gente lo entienda eh, Bueno, Hiciste y, las canciones de
0: Mariana Walsh animadas
1: Claro, pero la realidad es que eh, Mariana Walsh Lo que nos dábamos cuenta cuando mirábamos lo, la estadística que no penetraba en México, en los otros países y que teníamos que buscar canciones que sean más globales. Entonces empezamos a pensar cuál sería la idea. Y si existía Disney que era tan perfecto, ¿cómo íbamos a hacer tan caraduras de ponernos a hacer animación desde Argentina? Y aparte nosotros no sabíamos hacer animación. Nosotros sabíamos producir discos, pero producir animación no teníamos idea. Bueno, claro. entonces lo que pensamos es justamente en hacer algo que tenga que ver con la Argentina, con el campo. Y ahí vino la idea de eh, la granja de Zenón. O sea, que al, primer, al principio se llamaron las canciones de la granja.
3: ¿no? Disculpame, eh, que me voy a
0: poner de pie porque estás hablando de Zenón. Número sí. uno, número uno de la, <ríe> la música. infantil Lo que hicieron con, con Zenón,
1: sí, eh,
0: aparte dejó de ser esa música media tontona que había para chicos a muchos claro. padres nos salvaste porque se venía una música de, de con todo cariño pero de, de sí, no quiero nombrar a Panamá pero esa música y sí sí yo ya me veía cantando Panam el show de Panam claro y acá es no. un gaucho un señor con una guitarra los sobrinos sí,
1: claro y haciendo canciones justamente eh, a ver eh, o, otra de las cosas que yo tuve siempre claro y también en la música tropical eh, lo, lo, lo vi en, lo, en en las épocas viejas es que los chicos no discriminan, o sea, los chicos eh, si escuchan una cumbia eh, les gusta, si le mueve el culito, o sea, se divierten y bailan, o sea, vale. y, 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 los, y, y ahí fue cuando yo dije, che, pero te, te, eh, eh, del año 92 tenemos grabado eh, El gallo y la pata, o sea, eh, podríamos hacer El gallo y la pata. No, <risa> pero cómo vamos a hacer una cumbia, ¿ves? vamos a tirar a la mierda, todo lo que estábamos construyendo con lo infantil le digo, ¿pero por qué? viste ahí bueno, bueno vino la discusión eh, y dije, bueno, aunque sea pongamos una canción sola en cada disco e indudablemente se transformó en la canción número uno del mundo eh, y, y Ricky Maravilla que eh, siempre fue un artista conocido en la Argentina o sea, hoy esas canciones son conocidas en todo el mundo y si nosotros miramos porque el fenómeno no es un fenómeno de Ricky Maravilla, es un fenómeno infantil, porque claro. ¿qué tendrá el petizo? O sea, no se hizo famoso en el mundo. O sea, eh, no es que la gente salió a comprar todas las canciones, a escuchar todas las canciones de Ricky Maravilla. Simplemente, lo que nosotros nos dimos cuenta, que esa canción, que eh, eran perfectas para niños, y aparte que le iban a gustar y divertir a los padres, y la y le iban a bailar todos juntos en la casa, o sea, eh, y probablemente los casamientos también se empiece a tocar, sabemos que ya se toca, pero en ese momento era simplemente una proyección. También bien, ¿no?
0: quizás tiene algo que ver con esto que decís, que los chicos no tienen discriminación, que no dicen, no, yo soy rockero, no puedo cantar una cumbia. Y, y, y le, esto también le permite al padre, que se hace el rockero, terminar cantando sí. o bailando con Ricky Maravilla porque es de nene. Entonces ah, tener la excusa de, del nene.
1: Sí. Sí, totalmente, o sea, eh, entonces, eh, en, en verdad sí empezamos a, a hacer toda una diversidad de ritmos eh, en lo infantil y todo ese conocimiento que aprendí desde la disquería de papá cuando empecé a los 10 años allá, por los años 70, eh, hasta, hasta hoy, bueno, o sea, fue siendo conocimiento, por ejemplo, ahora si ustedes miran una canción que se llama La Mamadera, de Badi. O sea, ahora tenemos una, también eh, una propiedad que se llama La Familia Blue, eh, sí. que es una, un padre, una madre y, y tres niños, ¿no? Eh, que también tienen canciones. E hicimos La Mamadera, de Badi. Uh -huh. O sea, y ya tiene casi 50 millones de vistas. O sea, tiene 48, sí. creo, 47, por ahí. O sea, y, y va rumbo a un mega éxito. O sea, ahora... Te ¿Puedo hacer una
0: pregunta de, de números? Cookie? Sí. Eh, cuando vos decís, tienes 50 millones. Las canciones que vos manejás, eh, ya cuando tiene 4 millones, entiendo que a vos no te parece ya mucho, porque ya estás manejando, o ustedes manejan unos números muy altos. Una canción, sí. para entender un poco el negocio, de 50 sí. millones de visitas. ¿Te deja 50 millones de dólares diarios? ¿Te no. entra plata una <ríe> vez? ¿Según no, de qué país pagan lo... diferente, no?
1: Sí, sí. O sea, es así. Eh... Nos, lo que nosotros hacemos es cobrar eh, el 50% de la publicidad, digamos, que eh, uno ve en el video. Viste que a veces el video vos decís, uy, esta publicidad que me tiene harto. Bueno, esa publicidad te permite a vos ver el producto gratis, y a mí me, a mí me permite producirte un nuevo video mañana. Entonces, bueno, hay que aguantarse nadie y decirle, no sé... Eh, gracias, despegar. Ahora despegar desapareció, ¿no? Pero despegar. No ¿viste? toco mi tirintro,
0: a... vos decís que no toque más o mi tirintro, me fumo entero la propaganda y, de bueno, la
1: Bueno, eh, Si calada. te gusta el artista, eh, es, es como que estás soportando al sponsor de, de tu artista, ¿viste? Sí, sí, sí eh, si lo omitís, Es un poco así, ¿viste? ¿Qué?
2: Si lo omitís, él está diciendo que no en la las Si lo omitís,
1: no... eh, perdés una, part, eh, una parte bastante grande de, 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 la, de la plata. O sea, eh, Uy, si perdón, cookie, soy un todo,
0: omitidor serial, eh, perdón.
1: La verdad, no, pido es, perdón, eh, ver, es lógico y lo sabemos, pero, eh, digamos, si, si uno realmente <ríe> quiere colaborar también, esa es una forma, claro. porque, eh, a ver, también te podés, eh, podés poner y eh, 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 suscribirte a YouTube y, y claro. recibir todas las canciones y todos los videos sin publicidad, o sea... Y ahí claro. lo que nosotros cobramos eh, es por vistas, ¿no? Supongamos vos vendes, vos eh, pagás 10 pesos eh, y mirás 10 canciones, entonces cada canción de las 10 que escuchaste en el mes van a cobrar un peso. Le van a distribuir a cada una un peso. Eh, y claro, pero entonces todos a lo... los meses es distinto. Y, y, y para que tengamos claro, una, una, eh, la publicidad en la Argentina es muy barata. O sea, porque, claro. eh, digamos, la economía está muy degradada. Una publici eh, una vista eh, de Estados Unidos, eh, la equiparás con 18 vistas de Argentina. Acá me tienen que ver, 18 veces para yo cobrar lo que cobro en una vista en Estados Unidos. El, el dólar YouTube. O en España, ¿no? El dólar YouTube. <ríe> No, eh, eh, el dólar Zenón,
0: eh, eh, el dólar Zenón.
1: No, pero... Lo, lo, o lo sea, que entiendo que el negocio,
0: de, el negocio de una canción es que tenga muchas vistas, porque esas vistas hacen que los auspiciantes vayan a las canciones más vistas, y de ahí vos te llevas un porcentaje. Y si que la gente se inscribe...
1: E inclusive eh, se subasta la publicidad. Por ejemplo, si todo el mundo quiere poner eh, la publicidad en, en, en la canción de Bartolito, porque saben que es un gol, o en Balabaca Lola, que son nuestras, ¿no?, también. Eh, ¿Qué pasa? Eh, empieza a subir el precio de, de estar claro. en esa canción, porque tiene claro. mayor demanda. Mucha demanda, demanda la ley de
2: oferta y demanda. Claro.
1: Exacto, entonces la, las empresas, porque eh, aparte de la, la publicidad, no solo ponen publicidad de cosas para niños, por ejemplo, eh, se sabe que en, en ese target la mamá está muy atrás de, de, del niño. Entonces, eh, en realidad, eh, sí, que, que, que hay tanto publicidades para niños como publicidades dirigidas a los papás, porque se sabe que los papás están ahí monitoreando el contenido, ¿no? eh, lo, O sea, esta, esta modernidad hizo que ya eh, el, el 75% de los chicos que tienen más de 7 años, eh, ya está en la estadística que dice que el eh, 75% de los padres no saben lo que los chicos están mirando en sus celulares. ¿no? Claro. Pero cuando vos estás en, la, en el momento preschool eh, hay un dominio de qué es lo que miran, e inclusive los papás influencian mucho en lo que miran, por eso nosotros también muchas veces ponemos, hacemos canciones que, eh, que los papás hayan consumido en su, eh, en su época, ¿no? Como una hola Don Pepito o oh, Susanita. Claro, porque, eh, o sea, de repente nosotros sabemos cómo es el fenómeno, ¿viste? Porque también lo vemos en los comentarios. Eh, que de repente por ahí el abuelo está mirando, eh, o el papá está mirando con el nene esta canción y el nene ve que el papá la sabe, que canta... Claro. Hola, don Pepito, hola. ¿Y vos de dónde la conoces? Pero esta la cantaba yo cuando era chiquito, pero nunca la había visto, dice el papá. Claro, claro, porque el papá nunca la vio, nunca, nunca eh, tuvo la, la experiencia audiovisual. Y el chico nació, es nativo digital, y nació con la experiencia audiovisual. Una canción tiene imagen, no es una canción, una sola cosa, una cosa que entra solamente por el oído. ¿Viste? Entonces. Eh, si sí son
0: recuerdos. Y los derechos, porque vos estás nombrando a María Elena Walsh, hola Don sí. Pepito, todo eso está, esas canciones están libres de derechos, vos tenés que pagar a derechos.
1: Ver. Sí, o sea, los derechos de autor, todos, o sea, eh, SADAIC cobra el 10% de todo eh, lo que, eh, ¿cómo se llama? SADAIC y, y cada servicios. una de las sociedades de cada uno de los países. Porque estas claro. visualizaciones no son en la Argentina. O sea, eso es otra de las cosas que nosotros nos dimos cuenta a través de las redes. Vos que estás no en Rusia. Dejar, dejar de ser... Ahora te cuento. O sea, podríamos dejar de ser una compañía de 44 millones de argentinos para poder hacer, ser una compañía para 320 millones de hispanoparlantes. Entonces, la cantidad de visualizaciones cuando vos haces algo global es mucho más grande y te permite... Eh, producir un producto mucho mejor, o sea, gastar mucho más presupuesto, porque la plata te va a venir de todos los países, ¿entendés? Entonces, eh, eso fue encima lo que...
0: Encima vale más. Aparte, porque si vos, si vos metes claro, una canción en Estados Unidos, tenés que tener menos visitas que en, que en Argentina, claro.
1: Pero aparte, de hablando Zay, de que plata, el 90% de lo, que de lo que facturamos nosotros está fuera de la Argentina. O sea, en, en, hablando de... En, en los productos infantiles. ¿viste? Estados Unidos es el país donde más facturamos. Eh, se, eh, ahora, donde más nos miran es México, porque México tiene 120 millones de mexicanos, más todos claro. los mexicanos que están en Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos, que son como 50 millones, o sea, son más que, nosotros, que todos nosotros juntos. Eh, esos, eh, aparte que tienen un poder adquisitivo muy alto, porque ganan en dólares, eh, y la publicidad eh, es mucho más grande, o sea, son tremendamente consumidores de todo, de, de la granja, de, de Familia Blue, de, de Bichiquit. O sea, tenemos otra serie que se llama Bichiquit, que es una serie que está rompiendo la. Y también, lo que, eh, después de eso, lo que empezamos a entender también es que podíamos trasladar este fenómeno a los distintos idiomas. Por ejemplo, las eh, canciones. Claro. Si ustedes Yo vi algo entran, que, a O Reino Infantil, o sea, que es Brasil, o sea, el canal nuestro la rompe en Brasil. La rompe en Brasil. Conversiones parte, en portugués. Conversiones, claro. Todas las mismas canciones vos escuchás. ¿Viste? bartolini <ríe> no, Bartolinio me muero. Claro. Bueno. Se puede registrar
2: antes no se podía controlar mucho lo, lo de y ver las cantidades de reproducciones, era mucho más difícil de hacer el seguimiento. Digo, cuando vos estabas en los años 90 quizás repartiendo discos en Quilmes sí. o en diferentes barrios, era muy difícil rastrear cuántas veces se reproducía cada tema. Ahora esto te lo Ahora, profesionalizó de una manera tremenda.
1: Te Todos cagaban con la planilla Ahora lo, lo claro, o sea, claro. esa era toda la, la locura, ¿no? Pero eh, ahora está, eh, digamos, eh, la digitalización hizo que todo se transparente de una manera, o sea, no eh, no se podría robar a nivel global, claro. o sea, no podría YouTube no, no tendría <risas> sentido, ¿me entendés? O sea, Bartolino, Bartolino es una genialidad, están, ¿eh?
0: Bartolino es una genialidad pero el otro día sí. estaba ahí investigando un poquito ¿Y en ruso,
1: ¿en ruso lo miraron? No, no no, no vi que estaba el canal es, pero no, pero... Es, es, es muy difícil porque está escrito en, en ruso, está claro porque... sí, sí. <risa> Pero léelo por pero, ética pero, pero pueden escucharlo en italiano también
0: ¿eh? Eso te iba a decir, la granja sí. de Zenón tiene el canal que llama La Fatoria di Zenone Eso es... ah, exacto, <risa> es
1: exacto Genial sí. y, y, y también <risa>
0: Y está Zenón eh, con el mate ahí de fondo, está muy bien Ah, con una pizza podría dar, con, con un lemonchelo. No, mismo video, mismo video le cambian la canción. Yo, yo te quería preguntar, Kuki, eh, ¿quiénes ¿quién son los autores, los cantantes, los intérpretes? Bueno. Hay una, eh. hay, hay un, un, una voz femenina y una masculina cuando Exacto. no es Ricky o algún, o algún famoso. Esos
1: ¿Quiénes son ellos? Lennon y McCartney, ¿los conoces? No,
4: eh, bueno, estos tienen estos más escuchas Lennon, que Lennon y, McCartney. y McCartney.
1: Pero de verdad te lo digo, ¿eh? son Lennon y McCartney de lo infantil. Son dos, o sea, dos tipos geniales, o sea, que tienen sus años, pero que tienen, eh, o sea, eh, un conocimiento de lo infantil, o sea, y eh, yo le digo... ¿Son ingleses? O sea, les tiro una idea, le digo, por ejemplo, che, eh, por ejemplo, el otro día, ¿no? Eh, la semana pasada, le digo, che, no, faltaría una canción que sea con el sana, sana colita de rana, o sea, porque bueno, <risa> eh, o sea, a claro. ver... Y los tipos, cuatro días, a los cuatro días me mandaron una canción, un golazo, ¿viste? Ya tenemos que salir a grabarla, ya tenemos que. Ya ¿De, saberla, dónde ¿viste? ¿De dónde son? Son ¿Eh? ¿De, ¿De, de acá, son de, ¿cómo se llama? De.
2: de, Ay, de, de, de Arsenal, ¿no? En vez no, de. No, del oeste,
1: del oeste. <risa> <risa> eh, y, pero realmente. Eh, pero ellos porque son los lo
0: es. ellos no son los intérpretes, son los ellos, creadores. Sí, sí. también sí. son
1: intérpretes. Se llama está? Tiempo del Sol, y miren el canal Tiempo del Sol, eh, están ellos, y, y también eh, porque eh, sí, están ellos en carne y hueso, y también eh, los videos, digamos, eh, animados que también eh, tenemos en nuestro canal, se los ponemos en el canal de ellos, ¿no? pero esa
0: son... gente toca para más gente que, que los Rodistón. Lo, vieron, lo escucharon más gente a, a, a ellos que, que a cualquier otra banda, si juntás sin todas las canciones
1: duda, que tienen. Sin lugar a duda. Mirá, vos mirás cuánto tiene la canción más vista de, no sé, con todo el respeto y la admiración que le tengo, ¿no? De Cerati, y creo que tendrá 70, 80 millones. O sea, pero... Bartolini, eh, Bartolini tiene
0: más que Cerati, entonces.
1: Claro, que no es un fenómeno local. Porque Aparte también, vos decís... Los redonditos ricota, a ver, miremos cuánto tienen los redonditos ricota y miremos cuánto tiene eh, Tiempo de Sol. O sea, es impresionante. Primero, hay un fenómeno en lo infantil, no se puede comparar una pues artista... cosa. Son dos cosas distintas,
2: porque una cosa es más claro. presencial y, y los niños tío, consumen de una manera digital, tío, es es, como... No, como y, y otra cosa,
1: el chico dice, otra vez, otra vez, sí, lo ves, claro, otra claro, vez, claro. ¿me entendés? Lo no, mira y lo, y lo repite, los fanáticos de los redondos también
2: repite. te piden otra vez ¿eh? ¿qué qué? los fanáticos de los redondos también te piden otro tema otro tema pasa que no tocan más
1: <ríe> sí, sí, pero, pero de, igual también eh, digamos no, no se produce el fenómeno de, de rebote tan grande o sea, los chicos cuando se fanatizan con algo, sí, aparte de sí, sí. bueno si ustedes tienen chicos chicos eh, sí. ven que el chico de repente se fanatizó con esto a la otra semana empieza con otra cosa, después vuelve, o sea, eh, se producen como ciclos, ¿no? Eh,
0: sí, claro, y después va eh, caminando por la calle, pasa por el puesto de diario y ve el peluche, ve la revista, eh, ve el maletín, porque está todo cookie ahí, ¿no? Merchandising si No sin lugar full. a
1: duda, eh, Nosotros tenemos tres verticales, de, tres verticales de negocio. El teatro, el merchandising y las visualizaciones, o sea, todo lo que es la plata la explotación de las imágenes. Ahora vieron el canal Pluto TV, o sea, Pluto TV es como un Netflix, pero gratuito. O sea, tiene publicidad, pero no tenés que pagar para ver Pluto TV. En Pluto sí, TV no. hay muchas señales. A partir del de, eh, mes que viene, creo, o en, o en octubre o en noviembre, en octubre, sí, eh, va, va a estar el reino infantil eh, con todos sus personajes eh, en Pluto TV. O sea, como una señal de cable 24 horas ¿no? Eh, pero te decía merchandising ya tenemos hecho más de 600 productos, peluches sábanas, toallas eh, los, lo que vos decías, los platos los vasos, o sea todo eso que nosotros vemos en, en las estadísticas justamente que vemos que el pico cuando los papás más le ponen es el almuerzo y la cena entonces indudablemente quiere decir que para que el chico come y dice, bueno, te pongo los videos, pero vos comés, Entonces uno ya entiende todo lo que está pasando. ¿Puedes pasa salir si de encima... mi comedor?
0: ¿Puedes salir ¿Eh? de mi casa? ¿Qué estás mirando en mi casa? ¿No entiendes?
1: No, no, no y no quiero que... tomar?
0: Bueno, agarrá el vaso de xenón y vas a tomar, porque esto toma Zenón cuando tiene apercherón. Percherón. Es esa no te, el diálogo con niño. No te preocupes
1: que, claro, es, es el, estás en, entre los millones y millones de personas o sea, sí, no, sé. eh, digamos, ¿no? eh, sí, sí, y, y es global, eh, pero, pero bueno, o sea, y, y el, la semana pasada nos dieron una noticia divina, o sea, eh, en España eh, 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 están número uno en ventas los peluches de, de la granja, arriba de, de Peppa Pig, arriba de Pau Patrol, número claro. uno absoluto. ¿sí? Claro. ¿Qué porque artista? No es te... México pasa lo mismo.
0: ¿Qué artistas te gustaría, eh, bueno, no ficharlo porque seguramente ya tienen por su cuenta, eh, pero viste que hay otros, otros éxitos para niños como no sé Blippi <coughs> o diferentes ¿Qué? cosas que la pegaban en la red. <coughs> ¿Qué, ¿Qué artista te gustaría que sea parte de, de Reino Infantil?
1: Eh... Podría ser Pica Pica. Pica Pica es un, son unos claro. cantantes unos españoles. españoles que, de los cuales dos son argentinos. o sí, sea, Nacho pero, Bombín. Bueno, exactamente, bueno. Esos son muy buenos. Eh, después, eh, Tatiana de México. O sea, a ver. Lo que nosotros tenemos que hacer es una comunidad que se retroalimente, ¿no? Que creativamente claro. creen cosas y que hagan que... Eh, digamos, eh, traigan más y más audiencia. Entonces, Tatiana es una artista muy fuerte, mexicana, es la autora de, de La Patita Lulú. La Patita uh -huh. Lulú nosotros también la hicimos en animación, muy okay. exitosa. Eh, y ella, bueno, eh, es una artista que, que, que me gustaría eh, que estuviese en nuestro canal. Eh, Aparte de esa
0: artista, después te... Cuando está viendo el nene el video, aparece un video relacionado y ahí aparece la granja de Zenón o alguno de ustedes. Digo, no son competencias, los ayudan. ¿Conoces no. al artista Luli Pompín o algo así? Sí, eh,
1: sí, Luli Pompín. Eh, ayúdame a entenderla Luli, porque. Luli me gustaría. Eh, hablamos pero ayúdame a entenderla,
0: Kuki. Ella... Es a la vez y parece
1: muy otra malo, argentina, pero tiene. ¿Otra argentina? ¿Ah, sí, sí es argentina, está en España, ella vive en España. Eh, ella produce sus videos, ella los hace en su casa, o sea, es todo sí, fácil. Sí, se en nota, casa. se nota. O sea, eh, la música no, la graba con, con una empresa italiana en Italia, pero ella, eh, por ejemplo, hace todo en su casa. Y, y a ver, eh, yo digo, en, en los artistas uno no tiene que buscar eh, la calidad, y, y justamente YouTube es lo que está mostrando es eso, ¿viste? O sea, eh, vos por ejemplo ves que en YouTube eh, una cosa espectacular con una producción increíble como es el programa de Tinelli no funciona en YouTube salvo que haya un escándalo que una mujer se le haya escapado una Lola eh, para afuera y todo el mundo quiera ver ese video la realidad es que la gente no va a buscar ese contenido ahí o sea, claro. ese es un público de, digamos de por decir, de, de otra tribu que es que la, la tribu de la televisión eh, entonces el la gente busca otro espíritu en los productos, eh, digamos, de, de YouTube. Y lo más importante que hay que descubrir es el ángel del artista, es la comunicación. O sea, y, y de repente un artista como Luli Pampín, que no sé si la vieron, que tira un beso, que se, se pellizca la boca y, y hace es un... Look. O sea, bueno, eh, <risa> ahí está parte de sus, de sus chistes y, y de su cosa... Eh, y bueno, y de lo que es el negocio de la música, ¿no? O sea, la voy a mirar
0: con más cariño, entonces. La voy a mirar con no, más cariño. Me cuesta todo, entender, mirá, me parece como todo, esto que vos decías. Muy hecho en su casa, pero tiene millones y millones de visitas y los pibes le, le pones y sí. se quedan mirando y evidentemente tiene algo que, que, que yo no lo estaría entendiendo.
1: ¿Y te hago una pregunta? Eh, por eso. Lo, eh, hay que estudiarlo siempre. Yo, nosotros las cosas las estudiamos eh, justamente socialmente. O sea, ver eh, la claro. tendencia, por qué está pasando, porque todo tipo tenemos que estar descubriendo y fusionando un poco todas las ideas que están funcionando en el mundo. Porque aparte, estas ideas, estas eh, audiencias, son globales, ¿me ¿entendés? Por ejemplo, nosotros, vos fíjate que no tenemos ningún cantante can diciendo yo quiero, eh, no sé, viste como hablamos los argentinos, nosotros sí, sí, sí. cantamos todo neutro, pero tampoco el neutro estúpido, ¿no? O sea, eh, cantamos de una manera para que eh, justamente las audiencias eh, las acepten en todos lados, en España, en México. Sí. O sea, entonces hay que hacer todo un trabajo de, justamente, de, eh, por decirlo, de de estratégico de análisis y análisis, claro. claro, de cómo es ese producto. Ese producto no es exitoso porque sí. Nuestro producto no es exitoso. por supuesto. Nuestro canal sí. es el número 13 más visto en la historia de YouTube desde que YouTube nació en el 2005. Es el 13 más visto de todos los idiomas. Y el número uno del mundo el español. Tenemos el cuádruple de visualizaciones que Disney Channel en Latinoamérica. O sea, claro. el cuádruple. O sea,
0: y, ahí, ahí hay bueno. un trabajo y, y un análisis espectacular. Claro. Bueno. O sea,
1: y, y, y no fue un año, fueron. Nueve años que vamos con eso. Y, y esta nueve?
2: ¿sí? está una pregunta, porque la verdad que recorrimos un montón de historia y creo que de los ochenta, de los 90 para acá, nosotros y vos también, hemos visto nacer y morir un montón de tecnologías. Hablamos de Walkman, del Discman, de un montón de, de formatos de grabación que interpelaron la música. Y ahora estamos en, en medio de una pandemia, de una cuarentena, y YouTube, por supuesto, que creció muchísimo más. ¿Vos cómo ves el regreso a los espectáculos?
1: Eh, a ver, como, eh, hasta que no esté la vacuna, eh, por, por más que se liberen, por más que yo te diga podés ir al teatro, eh, están las personas eh, más fóbicas y las personas eh, más, digamos, eh, que les gusta tomar riesgo. O sea, yo creo que, eh, y está ocurriendo en muchos lados donde dicen, bueno, se puede ir al cine. En el cine, por ejemplo, en España te están habilitando el, el 30% de lo que es el lugar. Si es para 300, bueno, te, te dejan entrar 90 personas. No van ni 90, ni 40 van. O sea, la gente dice, ¿para qué me voy a arriesgar a ir? Con el teatro pasa lo mismo. O sea, hay un teatro, si vos te metés 300 espectadores, no podés montar un espectáculo digno. Por eso nosotros ahora eh, filmamos el, el streaming de la granja de Zenón, que bueno, yo creo que el mes que viene ya va a estar a, para, para la vista, eh, espectacular, lo hicimos en el Movistar Arena, con 150 intelabim, o sea, intelabim son las luces robóticas, o sea, con un escenario, un despliegue impresionante, eh, y bueno, y hoy lamentablemente, el teatro, ir al teatro es un riesgo, o sea, hay que llevarle el teatro a la casa, y el teatro no es igual que ir al teatro porque cuando nosotros, esto, esto es otra de las experiencias que vivimos en el teatro y que nos enseña mucho, o sea, porque o sea, yo le vendo el ticket al chico pero el chico me trae al papá, a la mamá y a veces a los abuelos y los cuatro cantan las canciones como si fuese el recital de de Phil Collins, viste, o sea, se saben todas las canciones o sea, y, y levanta los brazos entonces, eh, nosotros vemos el fenómeno de familia, o sea, y un fenómeno muy lindo donde indudablemente la platea se divierte mucho y le grita a los personajes, no Bartolito, eso es un pato. Bueno, to, todo eso eh, indudablemente es, es el fenómeno de, de estar ahí, de estar en vivo, y lamentablemente hasta que eh, hasta que no esté la vacuna, yo creo que la gente eh, no, no vamos a poder volver a la normalidad. Vamos Pero a con poder vacuna, hacer cosas. Con vacuna, ¿Eh?
2: con vacuna ¿vos crees que vuelve o que esto ya vino como para quedarse y que los shows por no, el streaming no. se van a acomodar un poco?
1: No, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve porque por esto que te digo. O sea, porque eh, hay, hay un efecto eh, bueno, nosotros estamos mejorando mucho todas la, la, las cosas que hacemos en el teatro y bueno, ya que este año queríamos hacer cosas en 4D con olores, con cosas que caigan, con Viste, claro. eh, o sea, indudablemente que nosotros ya queremos ser mejores que los mejores. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, digamos, de, de, de constitución para el mundo.
4: <risa> es Roberto <risa>
0: Kuki Pumar el que dice esto, de constitución para el mundo. Y yo te voy a hacer la última pregunta, si no te robamos más tiempo que... Tranquilo. Te dijimos dale. un ratito y, y nos extendimos. Eh, que creo que lo leí, lo soñé o me lo dijeron. ¿Cuándo se viene, cuando esté la vacuna, ¿no? obviamente, el parque temático tipo Disney, pero de, de la granja de, de Zenón y del de, de del reino infantil? Bueno, ¿No da para un parque? Eh, sí, por
1: supuesto. A ver, eh, el sueño más ambicioso de nuestro es indudablemente el parque. Eh, te diría que eh, est estábamos ya hablando firmemente con, con una empresa para hacer un parque, para tener el parque. O, o, o por lo menos tener a todos los personajes uh -huh. en el parque aquí en la Argentina, eh, ah. para empezar eh, aquí en la Argentina, eh, pero también eh, estamos. Vamos a hacerla en Estados
0: de... Unidos, Cookie 18 a 1 era.
1: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y, y también <risa> vamos por ellos, vamos por ellos. O sea, eh, vamos a tratar de comprar Disney, pero bueno. <risa> <¡Vamos>! <risa> eh, total está en el freezer del dueño. No, de no. <risa> 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 aparte.
0: El Mira, Farmer ah, Zenón, sabes cómo facturamos con el Farmer
1: Zenón? ¿no? Sí, bueno, no, no quisiera estar en, 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 el, en el, ¿cómo se llama? En el cuerpo de ellos, o sea, lo que estarán sufriendo en este momento con todos esos parques y, la, y los millones de personas que no están yendo en este momento, y toda esa infraestructura montada, y, y todos esos empleados que no tienen trabajo. ¿viste? Realmente es una situación eh, a ver, que.. que, que, que lamentablemente, por ejemplo, a nosotros nos favorece, o sea, porque claro. nosotros somos una empresa chica con un éxito grande entonces, cuando primero que seguimos haciendo cosas ¿no? todo el tiempo eh, el año que viene ya van a ver con una de las eh, gasolineras o, o empresas de, de nafta más grande eh, vamos a salir con unos coleccionables de, de la granja que van a ser espectaculares y, y bueno, ya las grandes marcas están pensando, y, y esto también están otras, Petrobras, eh, distintas empresas de Latinoamérica, queriendo armar eh, la promoción con nosotros. Y, y la marca está creciendo mucho, pero bueno, hay que entender que hasta ahora todos los negocios venían de la mano de megaproductores, Nickelodeon, Cartoon Network, eh, claro. de Disney. Y, y de repente apareció un tapado que no era nadie, que no lo conocía nadie, que éramos nosotros, y, y, y realmente hizo un éxito global que, que bueno, o sea, lo estamos disfrutando, pero que también nos cuesta convencer a, a todos los, eh, digamos, los licenciatarios de claro. la valía y de la penetración que tenemos. Porque esto, el que no tiene chicos chiquitos, probablemente el que no sepa ni qué es. Sí, este, sí, no, lo, sea, va entender, no lo va a entender. No, quizá esté gente escuchándonos y diga, ¿de qué están hablando? o sea, No, bueno, y, pero bueno. es como el
0: que se pierde eh, el poder que tienen los influencers hoy, o, o los youtubers, hay youtubers que tienen miles y millones de visitas, vos antes hablabas de, de México, y hay unos que se llaman los polinesios, los polinesios, youtubers, claro.
1: se los conozco a todos, ¿sí?
0: Bueno, Kuki, eso no se entiende. Son tres hermanos con todo cariño, son tres bobones y no, tienen millones es que, y millones de visitas. Tienen un video que tiene creo que 500 millones de visitas que son ellos tres llenando pelotitas de telgopor la bañadera. Tres yeah, tipo grandes, okay. ¿no? tipo sí, jóvenes. Sí, yo lo sé,
1: pero eh, justamente... Y millones y millones o sea,
0: y a un empresario no lo convence de que pongan plata
1: ahí quizás. No, no sé, a ver, dónde eh, donde la, donde está la gente está el consumo. O sea, y donde están las nuevas tendencias, por ejemplo, ese producto es un producto de adolescentes. Y, y si vos producís lo que producís y no entendés ese fenómeno, el equivocado sos vos. O sea, si vos no entendés eh, claro, por claro. qué Rubius lo siguen tantas personas, o, o sea, eh, vos decís, a ver, pero qué, eh, eh, a ver, habla de, de, de videojuegos o, o dice pavadas, eh, bueno, o Vegeta, viste, bueno, eh, son fenómenos que indudablemente tienen que ver con lo que los lo que le causa gracia a los chicos y lo que hay que analizar eso ¿qué es lo que le causa gracia a los chicos porque si no, cambia, el empresario o sea,
0: tendría que entenderlo no uno no uno entender decir, este pibe es un bobo al revés ¿qué es lo que tiene este pibe que lo miran claro
1: exactamente claro. o sea yo lo que cuando cuando pasa un fenómeno así lo primero que hago es analizarlo o sea yo me claro. río con con con, eh, ¿cómo se llama? con Luis Landricina contando cuentos, como, como, ¿viste? pero realmente mis hijos me miran, me dicen, sos, sos un pavote, papá, o sea, ¿me entendés?, o sea, porque, claro, ellos para ellos, eso es absolutamente estúpido, ¿me entendés?, claro, claro. o sea, lo mismo que nosotros pensamos de ellos, ellos piensan de nosotros, ¿viste? o que claro. nos regamos con, con Olmedo, ¿viste? te empiezan a decir, ay, discriminador, mirá lo que está diciendo ese, ¿me entendés?, bueno Claro, o sea, sí, sí, un cuento de la para un,
0: para un chico, un cuento de la andresina que dura 15 minutos claro. y, y la cadencia que tiene, claro. claro.
1: Y la forma bueno, que Roberto, lo cuenta y todo.
4: Bueno,
0: no te, no te sacamos más tiempo, eh, te favor. agradecemos mucho por haber contado bueno. ahí la historia de, de Reino Infantil. Mi última pregunta, no sé sí. si alguno de los chicos quiere hacer alguna más, si no yo te pregunto esta, que es, entiendo que la cuarentena ayudó mm. mucho los ayudó mucho porque eran 24 horas de encierro y 24 horas de gente que, que empezó a cambiar hábitos y que mandaba al chico al colegio y quizás él lo tenía 10 horas más en su casa. Entonces, más celular, más computadora, más videito. Tal cual. Vos que tenés acceso a esos registros, ¿hubo locuras? Que vos decís 4 de la mañana, gente mirando videos, pero millones de personas. ¿Hubo locuras en estas, en, en, sobre sí, todo en los sí, primeros sí, claro. meses que se cambiaron mucho los hábitos?
1: A ver. Pensando en los niños, eh, principalmente, y pensemos en la gente que está encerrada en departamentitos chicos o sí. lugares internos, con los chicos gritando, y el papá tiene que tener una videoconferencia como la que tengo yo, o sea, Eso. bueno, con ustedes, y si ustedes están no quieren escuchar a los chicos gritar atrás. Eh, bueno, ese lo, lo, que, lo que hizo fue liberar el celular, el celular fue el salvavidas, que permitió que el chico, o sea, entonces los, nosotros teníamos eh, un, unos horarios muy segmentados, la curva de consumo durante el día tenía una forma muy, muy, digamos, marcada, ¿no? Era como claro. un camello, con el pico, que ya dijimos, en el, en el almuerzo y en la cena, pero la siesta se veía, se veía a qué hora se mandaban a los chicos a dormir, se veía cuántos pocos estaban desvelados o le dejaban... Toda la noche el televisor eh, prendido. Eh, se llama prendido, con los videos pasando. Eh, pero eh, lo que ahora ocurrió es que esa curva, primero que se elevó, 40, 45% llegó a, a crecer la, la audiencia del reino infantil eh, con, con la pandemia. Y eh, por otro lado, se emparejó. O sea. Chicos que se levantaban más temprano, chicos que se acostaban más tarde. O sea, eso te voy a decir en cuanto a los niños, ¿no?
0: Eh, claro, 10 de la mañana, reunión laboral del padre, crece la, la demanda de viditos que estaban en el colegio antes.
1: Claro. Y en cuanto al, al producto, eh, eh, para adultos lo que, lo que vemos es que tuvo unos primeros 45 hasta 60 días en que la gente se enchufó mucho con la televisión, porque estaba espantada con lo que estaba pasando, o sea, claro. habla todos los días, escuchar cuántos se murieron, cuántos se enfermaron, o sea, y bueno, después la gente dijo basta, o sea, no, no me interesa más, y, y las redes ganaron eh, indudablemente eh, los consumos, así que... ¿Tu eh, hijo ahora está viendo oh,
2: Zenón? Cookie, ¿Los pusiste a ver Zenón ahora, tus hijos, para la entrevista?
1: No, mis hijos tienen 26, 24 y, y 19, así que eh, yo estoy cumple. esperando a los nietos ahora. Están fumando,
0: los, los hijos están fumando, tomando whisky, esperando que el padre... Pero
1: más bien. Sí.
0: Bueno, Roberto, muchísimas gracias por haber estado acá en la vieja escuela bueno. contando un poquito de la historia de, del reino infantil y sobre todo de tu trayectoria. Muchas gracias. Gracias a
1: ustedes por invitarme, un gusto. Chao, un abrazo.
0: Nosotros vamos a escuchar un poquito de música infantil y seguimos en la vieja cuela. Salimos y entramos. siempre decimos que esto es como si fuera el buffet del club o el bar de algún hipódromo donde aparecen distintos personajes, nos dan alguna fija, nos cuentan una historia, un chiste o nos cantan un tango y se van a seguir con lo suyo